1: Berlingske. Det amerikanerne og deres allierede, herunder nu også Danmark, gør nu, altså angriber hutierne i Yemen og forsøger at genetablere sikkerheden for fragtskibet i det røde hav. Vil det virke?
0: Jeg har lyst til at sige nej.
1: En oprørsgruppe, du sandsynligvis aldrig har hørt om fra et land, du formentlig aldrig har overvejet at besøge har de seneste måneder forstyret en betragtelig del af verdenshandlen. Mærsk indstiller sejladsen ind til det Røde Hav de næste 48 timer. Det sker efter, at fire mindre både kontrolleret af Houthi-bevægelsen tidligt i morges forsøgte at komme ombord på skibet Mærsk Hangzhou i det Røde Hav. De har dermed bragt sig selv i direkte konfrontation med verdens mægtigste militær, det amerikanske, og med USA's allierede, nemlig Danmark.
0: The Houthis will be held accountable
1: for future attacks. Men min gæst i dag, hun har været der.
0: Yemen er et vildt land på alle tænkelige måder. Når du flyver ind over Sanaa, hovedstaden i Yemen, så flyver du ind over 50 Shades of Brown og en masse bjerge. Og det er ikke de her dejlige, bløde bjerge, som vi kender det fra Frankrig eller, eller andre lande med sne på toppen. Det er nærmest som pigge, der stikker op af jorden.
1: Mellem 2019 og 2021 var hun udsendt på fredsmissioner for FN.
0: Da jeg ankom til Sanar Lufthavn, var det også en, en ødelagt lufthavn, og egentlig ikke sådan særlig flatterende. Men når du så kommer ud af byen, og du kører ned ind imellem de her bjerge, så opdager du, at bjergen har sådan en masse terrasser, hvor der gror alt muligt. Kat, mangoer, kaffe.
1: Og der mødte hun de hutier, som hun ikke tror vil på grund for amerikanernes militære overmagt.
0: Det, man skal forstå, det er, at den palæstinensiske sag fylder enormt meget i hele den arabisk talende befolkningsbevidsthed. Og det kan jeg forstå på dem, jeg taler med dernede, er større end dem selv.
1: Det har bilen om at trådse sin barsel fra sit job i Udenrigsministeriet for at forklare mig i dagens udgave af Pilstræd. Mit navn er Mads Klint. Velkommen. Du rejser til Yemen i 2019.
0: Hvorfor? Jamen, det gør jeg, fordi at den danske general Michael Lollesgaard har fået til opgave at implementere en FN-forhandlet aftale, som man øh, kalder Stockholm-aftalen.
1: Og hvad er det for en aftale?
0: Jamen, altså Stockholm-aftalen bliver forhandlet i slut 2018. Og det gør den, fordi hutierne har erobret Hudejda By og Hudejda Havn som er en ikke uvæsentlig havn i Yemen. Og den internationalt anerkendte jemenitiske regering og deres allierede er i gang med at erobre byen tilbage. Og de har ligesom ligesom næsten fat omkring Hodeida. De har næsten belejret byen, omringet den. Og man forudser fra det internationale samfund, at omringer de byen helt og begynder påbegynder en bykrig for at fjerne hutierne, så kommer havnen til at lukke, og det kommer til at have en rigtig, rigtig stor negativ impact på den humanitære krise, fordi på derværende tidspunkt kommer 70% af den humanitære hjælp ind gennem havn. Mm. Og så er der jo selvfølgelig også den faktor i det, at hutierne, hvis der er noget, de forstår, så er det hård magt, og øh, den den jemenitiske regering og deres allierede, er ligesom ved at vinde det her slag. Så hutsierne er jo ikke kendt for gerne at ville vil indgå aftaler og forhandle. Vi har i hvert fald i min tid i FN haft rigtig svært ved at hive den med til forhandlingsbordet. Men på det her tidspunkt kan de godt se, at hvis ikke de sætter sig ned og forhandler med den jemenitiske regering, så bliver de, altså så bliver de slagtet på hodater. De så taber de i hodater. Så det tror jeg var deres kalkyle. Og, og
1: konteksten for det, skal du måske lige sætte på på og også altså, den humanitære situation i Yemen på det her tidspunkt?
0: Jamen, den humanitære situation på Yemen i det her tidspunkt er jo helt forfærdelig, og det internationale samfund kalder krisen i Yemen for den værste humanitære krise i verden. Og det siger jo ikke så lidt, fordi vi kender alle sammen til alle andre steder, hvor, hvor der også er sult og, og hungersnød. Så derfor er det ret vigtigt fra det perspektiv, at man ikke gør den øh, havn, hvor 70% af nødhjælpen, der kommer ind i landet, øh, ukampdygtig.
1: Og Frederikke, nu med, øh, med baby på maven, du er jo på barsel, som sagt, så du har din baby med her i studiet. Så hvis man undrer sig derude, at der er lidt møften i baggrunden, så er det altså bare din, øh, så, er det din bare, ja. så er det bare min datter. Men lad os komme tilbage på sporet her. Du er på den her mission for at sikre adgang til humanitær hjælp til de borgerkrigsplade, øh, øh, sultne jemenitter via havnebyen Hodeida. Lykkedes det?
0: Det lykkedes os ikke at implementere den aftale, som vi kom for at implementere. Men jeg synes, at det lykkedes os at få en rigtig god dialog med parterne. Det lykkedes os at få en rigtig god plan sat på benene, øh, som faktisk også blev, blev accepteret af parterne. Øhm, og det tror, jeg, det, det tror jeg, jeg synes var ret stort.
1: Så hvor længe ender du med at være i Yemen?
0: Jamen, jeg er der i første omgang i seks måneder. Øhm, og efter min mission slutter jeg hjem. Og så får jeg så et job øh, i en ny FN-mission og tager tilbage til Yemen. Og er der sidste gang i øh, 2021.
1: Frederik, lad os lige træde et skridt tilbage og prøve at forstå hutierne. Hvad skal man vide om dem?
0: Jeg er selv sådan lidt fascineret af den her oprørsgruppe. Øhm ja, oprør er jo nok det, der kendetegner hutierne bedst. Oprør mod den etablerede regering. Oprør mod korruptionen oprør mod det, som de synes er Saudi-Arabiens totale kontrol over den jemenitiske regering, og dermed også kontrol over jemenitisk indrigspolitik og interne forhold, oprør imod Saudernes ønske at influere de religiøse samfund, som hutsierne kommer fra, og også i sidste ende oprør mod den amerikansk dominerede dagsorden, som jo særligt træder i kraft i, i nullerne. Og så er hutierne jo bare ikke blege for at gå i krig mod den store mand. Jeg kan huske en samtale, jeg havde med en af de øh, huti forbindelsesofficerer som jeg talte rigtig meget med, da jeg var i Hudeda, Og han... Forklaret, Frederikke, nu skal du forstå. al i al-Maskin, den her stakkels lille jemenit, som ingen regner for noget, de kæmper imod det store Saudi-Arabien, den store saudiledet koalition, hvor amerikanerne jo også er en del af den koalition. Og ikke bare kæmper vi imod dem, vi vinder. Det kan jeg bare huske rigtig klart. Og det står for mig som en helt grundlæggende del af hutiernes fortælling om dem selv. De små ukendte, som er i krig mod de store og som vinder.
1: Og det siger de jo, fordi de har taget den kamp, som du også siger. Prøv lige at sætte nogle flere ord på den borgerkrig, som de har ført i Yemen.
0: Jamen, hutierne starter som en græsrådsbevægelser, man vil tilbage i, i 80'erne, 90'erne, de føler sig marginaliseret oppe i det nordlige Yemen, og de føler øh, ja, altså marginaliseret på, på alle punkter, økonomisk, socialt, religiøst, politisk. Jeg tror måske, jeg kan nævne en periode fra 2004 til 2010, mener jeg det er, hvor husierne udkæmper seks krige mod den jemenitiske regering. Så står en, en, en torn i øjet er de blevet på den jemenitiske regering. Og det er en ret definerende periode for hutjerne øh, af flere forskellige årsager. Øh, blandt andet også fordi, at, at det er i den her periode, hvor øh, de også vokser så store, hvor de også øh, lærer at gå i krig, udvikler doktrin, udvikler en kommandostruktur. Og så kommer det arabiske forår. 2012, hvor man ser rundt omkring i den arabiske verden, at de civile befolkninger er trætte af diktatorerne, er trætte af de her etablerede, velmanifesterede diktatorer, autoritære systemer. Og det, er, og, og det arabiske forhold eksisterer også i Yemen, øh, hvor man vælter den daværende diktator Ali Abdullah Saleh. The Arab Spring
1: brought hope for the people of Yemen.
0: Og den bølge af modstand mod regeringen, den rider huthierne også på.
1: Hope for a revolution. Hope for a people's government. And hope for peace.
0: Og så kommer vi jo til 2014, hvor huthierne lykkedes med, altså hvor de er blevet så store, så indflydelsesrige, at de lykkedes med at erobre hovedstaden i Yemen. Øh, Sana. Two rebels have bombarded the president of
1: Yemen's home and are trying to overthrow the government says the information minister following another day of fighting and confusion in the capital Sana.
0: Og fra 2014 og og så til i dag, der har de jo altså så en periode hvor de er de facto at de bliver bekridt af den saudi-ledede koalition og den yemenitiske regering, så formår de at fastholde det territorie, de har erobret. Og de formår faktisk også, og det er måske særligt fra fra 2019-20 stykker, formår de virkelig at manifestere deres magt i sådan en grad, at de i dag anser sig selv som værende den legitime jemenitiske regering, og derfor også de legitime repræsentanter for det jemenitiske folk.
1: Når man hører sådan en organisation i Mellemøsten, beskrevet som en en hvor jeg har også set det omtalt som en militshutiere, så kan man jo godt komme til at tænke på sådan nogle lidt ucheckede typer i klipklapper og kjortler. Men Jamen, det er de jo også. <laughs> det er de også. Også i dag.
0: Ja, ja. Altså, hutsierne går jo går meget op i der, hvor de kommer fra. Og der, hvor de kommer fra, der går man jo i de traditionelle kjortler og har en genbæger med, altså den her kniv foran og man skal ikke forestille sig om, om, om hutsierne sådan en, en regulær her Og det er, jo så, det er jo så også noget, jeg må sige med modifikationer, fordi øh, hutsierne her på det sidste har været rigtig glade for at, at lave de her videoer, hvor de viser deres militærstyrker hvor de viser alle deres øh, våben, altså hvor de har de her Præcis. store parader. Og det er jo en, det er en del af hutiernes fortælling om, at hutierne ikke længere er sådan en lille, ubetydelig oprørsgruppe i sandaler. Selvom det eneste, jeg har mødt, af hutier i sandaler, for at være helt ærlig.
1: Okay. Ja, fordi jeg var inde se, da at jeg skulle forberede det interview sådan musikvideo altså, musikvideoer nærmest. Netop med sådan en parade, hvor de går i Hobetal, og de har uh, tanks... Og en meget, meget velproduceret sang om, om hvor, hvor gode de er, og Gud på deres side, og sådan nogle ting øh, synger de. De har jo lavet den med, med både arabiske og engelsk undertekster, og det hele, så budskabet kommer, kommer langt ud. Hvad er, det, hvad er det for en styrke, de, de egentlig har? Så, fordi samtidig siger det, at dem, du har mødt, er også stadig i, i kjortler og klipklapper. Når man så ser musikvideoer, så giver de lidt et andet udtryk. Hvordan skal vi, hvordan skal vi få vores hoved omkring, hvad det er for en størrelse, de her hudjere?
0: Når vi taler om folk i klipklapper og, og folk i kjortler, og, så har vi sådan en tendens til at se lidt ned på dem okay, amen, så er det ikke rigtige krigere, eller så er det ikke en, så er det ikke en rigtig her, så kan de ikke rigtig noget, fordi de ser jo sådan derud, de har ikke nogen uniform, de ligner ikke hinanden. Og vores, vores, jeg tror, vores største fejl her i Vesten, det er, at vi konsekvent undervurderer sådan nogle grupper som hudtjøerne, blandt andet på baggrund af det. Hudtjøerne ved godt, at de er blevet set ned på, ikke bare i Vesten, det er nærmest den selvfølge, men, men også måske af deres naboer, Og det er fornemmet jeg, da jeg talte med hudtjøerne, en rigtig, rigtig vigtigt for dem at få anerkendelse. Og det tror jeg i virkeligheden er kimen til rigtig meget konflikt, og det det siger jeg uden at være overhovedet ekspert i i konfliktstudier. Men hudtjøerne vil gerne anerkendes for rent faktisk nu at være en legitim regering. De vil gerne anerkendes nu for rent faktisk at være en vigtig magtfaktor. Og med det kommer jo også, at du har, du ved, en her der går i de samme uniformer, øhm, og der har store parader og, og pussede øh, sko og viser flot deres store arsenal frem. Men det ændrer ikke på, at øh, dem, jeg har talt med, har ikke haft uniform på, på noget tidspunkt.
1: Admiral, um, we're just hearing the latest, you just heard it as well from Raf Sanchez on the ground, live in Israel. At least 40 Israelis have now been confirmed dead. Så sker Hamases terrorangreb på Israel den 7. oktober.
0: Israel is striking back today in the Gaza-strip 48 hours after Hamas launched a surprise attack that has now killed 700.
1: Og Israels gengældelsesmission i Gaza starter. Hvad går hutjerne?
0: Yemen-hutjerne begynder jo at sende missiler sted mod Israel. Yemen's Houthi rebels have claimed responsibility for two attacks. Og hutjerne kommer med diverse erklæringer for at manifestere deres sympati øh, for palestinærserne og den palestinske sag. They say they will keep up the attacks as long as Israel continues its war with Hamas.
1: Og det kan måske virke lidt paradoxalt, når man nu har hørt om situationen i Yemen og hvordan hutsierne har kæmpet en borgerkrig i over 10 år. Men hudierne, de vælger sig at kaste sig ind i en krig et andet sted mellem Østen, på palæstinasernes side, i Gaza. Forklar det.
0: Jeg tror, der er forskellige årsagsforklaringer, som, som man skal hæfte sig ved. Hutsierne siger selv, at den jemenitiske befolkning har bedt dem om at reagere, for at hjælpe den palæstinensiske befolkning, og særligt dem i Gaza. Houthierne selv har også haft brug for at booste deres opbakning i befolkningen. Og det må man jo så sandelig sige, at deres angreb ude i det Røde Hav har gjort, fordi deres støtte blandt den jemenitiske befolkning er steget. Deres støtte også blandt den del af befolkningen i de områder, som hutjerne ikke kontrollerer, er også stedet. Hutjerne har endda også fået støtte regionalt. Så når man, når man ser på det, så har hutjerne jo virkelig øh, vundet i popularitet. Og hutjerne har også på den måde vundet i anerkendelse. Ikke bare i Yemen, men også regionalt. Fordi hutjerne er den eneste aktør, som rent faktisk har formået at gøre noget, der har gjort lidt ondt på Vesten og på det internationale samfund, som man jo helt klart fra arabisk side synes har taget Israels parti. Og så tror jeg også, at den krig i Gaza har jo skabt en fordelagtig kontekst for hutierne, som de lukrer på i forhold til at skabe opbakning til dem selv hjemme i Yemen, og også regionalt. Og nu har de fundet ud af, at okay at de, de kan rent faktisk også opnå at manifestere dem selv som en magtfuld aktør, så magtfulde faktisk, at USA og britterne og en koalition gider at bruge krudt på dem. Det er ifølge dem selv i hvert fald et legitimationsboost.
1: Hvad vil de opnå? Altså helt konkret, hvad, hvad forventer hudjierne at opnå med det?
0: Den organisation jeg kender har nogle idéer om, hvad de kan opnå, og så øh, kører de ligesom they go with the flow, og opstår der nogle opportune øh, muligheder, så udnytter de dem. Jeg tror, at har opnået en af de ting, de gerne ville, nemlig opbakning hjemme til. Jeg tror også, at øh, har opnået at manifestere sig selv som en ikke ligegyldig spiller og aktør i Mellemøsten. Og så så tror jeg, hvis jeg så også skal, skal kigge lidt på, på den organisation, som jeg har haft med at gøre, og her, her vil jeg gerne lige gå tilbage til min tid i FN, hvor jeg, jeg husker en periode, hvor jeg sidder med min, med min daværende chef, og vi taler om, hvordan søren man kan komme den her Houthi-organisation til livs. Og houthierne er enormt dygtige til at fortælle deres egen historie. Og det er en historie om en organisation, der altid har været i opposition og der næsten altid har været i krig. De er rigtig dygtige til at regere i krig. For hutjerne der er ukendt territorie, det er fred og stabilitet. Og vi sad og talte om, på daværende tidspunkt, hvad hvis man kunne tage krig og opposition ud af hutjerne's fortælling? Hvad ville de så gøre?
1: Er der så noget tilbage?
0: Er der så noget tilbage? Skal de så til at genopfinde sig selv? Vil de så have den samme opbakning i befolkningen? Og i 2022, der bliver parterne i Yemen jo enige om en våbenhvile. Og den våbenhvile, selvom den ikke officielt bliver forlænget, så bliver den uofficielt forlænget og eksisterer helt frem til, ja, i dag har jeg lyst til at sige, i hvert fald den, den 7. oktober, indtil, indtil Husjerne også laver i den. Og i den periode er der ikke officielt fred i Yemen, men der er heller ikke sådan en rigtig igangværende krig, og det betyder jo, at befolkningen begynder at se hen på den organisation, der er husierne, som jo påstår, er, der er regeringsmagten. Og begynder at forlange de her sådan helt basale ting. Mad på bordet, at man kan komme fra A til B, uden at skulle stoppes af alle mulige checkpoints rundt om huller i, i vejene. At man kan vende hjem til, til sin bolig, måske at, at man får en kompensation for, at den er totalsmadret. At man får løn. Der er rigtig mange offentlige ansatte herunder, rigtig mange soldater i hutsieorganisationen, i hutsiernes hær, der ikke har fået løn i lang tid. Og det begynder stille og roligt at blive et problem for hutsierne, mm. fordi nu skal de regere. Så med konteksten i Gaza og med øh, nu øh, amerikanernes koalitions angreb på hutsierne, så er Hujierne tilbage på hjemmebanen. We've had 40 countries come together to make clear that what the Houthis are doing has to stop. And we have other countries that have made clear that if it continues, uh there have to be consequences.
1: Efter at have advaret Houthierne igen og igen om at stoppe deres angreb på fragtskibe i Rødhævet, så lancerede amerikanerne i december det de kaller Operation Prosperity Guardian. Og de også altså at samle en flodestyrke og og forsøge at samle opbølgningen til til et modsvar. Og i forgyd så begyndte de jo så sammen med Storbritannien at angreb mål i uh, Huthi mål i Yemen.
0: The U.S. says it struck 14 Houthi missiles, which may have been intended for attacks on shipping in the Red Sea.
1: Amerikanerne siger, og det gentager Lars Lykke jo, vores udenrigsminister din chef. Det handler Udelukkende om at beskytte internationale handel, det har ikke noget som helst overhovedet at gøre med konflikten i Gaza. 12 procent af den internationale skibstrafik går den her øh, vej i, i, igennem, og vi kan ikke ligge under for, at øh, irans proksis i der øh, øh, altså skaber øh, ufred i det, i det røde hav. Hvad skal man ligge i det?
0: uden at være øh, ekspert i internationale forhold eller udenrigspolitik, så tror jeg, at man skal ligge i det, at hverken amerikanerne eller danskerne er interesseret i at eskalere konflikten i gaser til en regional konflikt.
1: Men man kan jo undre sig lidt. Der, der er sådan, vi har sådan set to parter, utierne og den amerikanske ledede koalition, der anerkender, være er i konflikt med hinanden, men de er helt uenige om egentlig, hvad konflikten handler om. Utsierne, de siger jo, i, vi går i krig med, med Vesten, fordi øh, de er allieret med Israel, og det er vores fjende. Amerikanerne med Danmark og, og flere andre lande jo øh, på slæb, de siger, det handler kun om at beskytte nogle shippingruter gennem det Røde Hav. Ja. Kan du følge den undren?
0: Ja, det kan jeg godt. Og jeg, jeg, altså, som sagt, jeg er ikke ekspert i øh, hverken geopolitik eller udenrigspolitik, men jeg kan sige så meget, så at fra hutiernes synspunkt, og fra jemenitternes synspunkt, og fra mellemøsten synspunkt, tror jeg måske godt, jeg tør at sige, der er det her ikke en konflikt, der kun foregår i det Røde Hav. Der er det helt klart en konflikt, der er forbundet med konteksten og den krig, Israel fører mod Gaza. Hvis man ignorerer det, så tror jeg, at man kan løse det.
1: Israel har jo så et tredje budskab, som er, er relevant i forhold til det, nemlig at det her det er bare vores erkefin Iran. Der via deres proxy. Deres øh, huserne før krig mod os. Prime Minister Benjamin Netanyahu's office says this is another act of Iranian terrorism which expresses a leap forward in Iran's aggression against the citizens of the free world and creates international implications regarding the security of global shipping lanes. Er det rigtigt?
0: Altså hvis jeg skal sige noget, jeg, i hvert fald selv sådan kan stå inde for, så øh, så synes jeg at det er forkert at karakterisere houthierne som iranske proxyer. Det er selvfølgelig rigtigt at houthierne Og iranerne har opbygget en en meget tæt alliance, og den er blevet tættere over de seneste par år. Og huthierne er også afhængige af den støtte, de får fra Iran. Men huthierne er jo kendte for at gå deres egen vej. The US military has carried out a fourth round of airstrikes against the Iranian-backed Houthis in Yemen. It came just hours after the Houthis used a drone to hit another US-owned cargo ship in the Gulf of Aden.
1: Nu bomber den amerikanske koalition så så houthimål i Yemen. Vil det få houthierne til at stoppe deres angreb?
0: Nej, det tror jeg ikke. Houthierne selv er jo ude at sige, jamen prøv at høre her, vi er blevet bombet af de samme bomber." siden 2015, af en anden koalition, som havde Saudi-Arabien i spidsen. And look where we are now. Stærkere, mere magtfulde i virkeligheden, end nogensinde før. Hutierne, og nu får de endda lov til at være i krig mod deres fjende nummer et. Jeg tror, hvis man skal gøre så nogle forhåbninger om at stoppe det her, så skal man adressere den nuværende krig i Gaza og ikke starte ny i det Røde Hav.
1: Så alt det, man gør nu, bomber i Yemen, og Danmark deltager jo også i, der er jo både en offensiv og en defensiv mission, som vi har også en, en fregat, altså et militær fartøj, på vej til det Røde Hav. Men du siger at i virkeligheden, det kommer ikke til at gøre nogen forskel?
0: Det gør jo altid en forskel i en eller anden forstand, og selvfølgelig gør det også en forskel, når amerikanerne viser sig selv øh, fra deres magtfulde side. De har flere våben og større våben end end hudtjøerne. Alt jeg siger, det er bare, at hudtjøerne har prøvet det før, og de har stået igennem det før. Så der skal i hvert fald også noget andet til. Hudtjøerne responderer over for hård magt, men det skal være en hård magt, der ligesom er brugt på den rigtige måde. Og jeg har ikke opskriften. Jeg kan ikke stå her og fortælle dig, hvordan hvordan du stopper hudtjøerne ude i det røde hav, men hvis ikke at du nærstuderer, hvem hudtierne er, og hvad deres motivation er, hvis ikke du forstår, at hudtierne er totalt på hjemmebane lige nu, så tror jeg, at det bliver svært at løse konflikten.
1: Operation Prosperity Guardian fortsætter, men det gør hudtierne også, siger du. Hvor ender det her?
0: Altså, hvis jeg vidste, hvor det endte, så tror jeg, at jeg skulle have meget mere løn i hvert fald. Jeg tror... Det er rigtig svært at sige, hvor det her ender. Jeg har før set hudtjerne udnytte enhver situation til deres egen fordel. Og vi må heller ikke glemme, at der er jo parallelt med det her nogle fredsforhandlinger, der har stået på mellem hudtjerne og den jemenitiske regering og Saudi-Arabien, som hudtjerne også skal have i mente. Og jeg kan da heller ikke lade være med at tænke på, hvor meget hudtjerne er villige til at sætte over styr af den aftale, som rygterne vil vide, Øh, faktisk ligger på bordet. Så hvordan husierne spiller sin kort, synes jeg er, er svært at forudse. Men deres historie er taget i betragtning, og, og taget i betragtning, at de nu har fundet ud af, at de kan få anerkendelse internt, eksternt, at de kan manifestere sig selv som en vigtig magtfuld aktør i regionen, det er en sejr for hutierne. og så længe det var ved, så tror jeg heller ikke, at hutierne er blege for at fortsætte.
1: Fredrikke Brun Jacobsen, tak fordi du kom i bilsted. Det var så lidt. Dagens program var lavet af Caroline Nord, Johannes Dibjerg Holgersen og mig, Mads Klint. Vi er tilbage i morgen.